3: Välkomna till Sagan om isfolket podden avsnitt 24. Djupt i jorden. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Ytterheden ska vi åka till idag. Det är ett jättetrevligt ställe. Det ligger med fin havsutsikt. Och ja, det är väl ungefär allting positivt man kan säga om det.
4: Det har väl inte ens havsutsikt för det ligger mellan kullarna.
3: Ja, men man kan gå så att man ser havet.
4: Så det är typ havsutsikt enligt vissa mäklarannonser. Du ser havet om du ställer på taket och hoppar några gånger.
3: Man får blås den från havet i alla fall.
4: Det är en positiv grej. Jättebra förhyrn har jag hört med saltvatten.
3: Ja, och så finns det en framtidsindustri. En gruva som garanterat att ge ger guld.
4: Woho, för guld i Sverige har ju alltid varit en bra grej.
3: Ja, så att eh, dit åker vi.
4: Ja, men varför åker vi dit?
3: Jo, för vi följer Anna-Maria Olsdotter.
4: Olsdotter...
3: Ja, Olas barn som då vill, eh, ja... Bli lärare för att kunna bidra med någonting till mänskligheten.
4: Ja, just det. Alltså jag Förlåt, jag glömmer bort Olaf för han är så otroligt anonym i sagan.
3: Ja, eh, hans fru är inte heller särskilt framträdande.
4: Nej, och det är lite ovanligt att vi har sådana anonyma karaktärer tycker jag.
3: Ja, jag vill ju påpeka här i början av boken också att det är verkligen så här superhögtravande. Det är precis som varje timme. Nu ska vi försöka liksom använda bokens titel.
4: Mm. Det finns några sådana titlar i Folket där, där Margit verkligen drar på det här att djupt i jorden och det händer vid varje timme och några till som kommer lite längre fram.
3: Jag måste säga att kopplingen till djupt i jorden var något starkare än den till
4: varje timme. Ja, definitivt. Här funkar det ju, för här är djupt jorden mer än, det är ju både en bokstavlig grej och en metafor för människors känslor.
3: Bra sagt!
4: Mm? Ibland, <laughs> ibland kommer jag få saker.
3: Inte illa.
4: Nej, men då ska vi se här, vi börjar med boken då. Det gör vi. Ja, och det är ju lite mysigt släkt släktchat här i början med vem Anna-Maria är och att hon är en snäll och trevlig människa och vi får ha en konfirmationsfest också
3: Ja, den här mystiska tillbakablicken i boken
4: mm. Den klassiska vad har hänt sedan sist men det funkar hyfsat bra tycker jag
3: Ja, ingen är drabbad för det var ju den där döda
4: mm, Gunillas ofödda barn
3: Ja, så det är nästa generation som, som blir jobbig förstår
1: jag
4: Precis. Och jag tycker att de knyter ihop hela återblicken snyggt i med att det är ändå knutet till kring en fest och de får prata allting mycket. Men jag hade glömt i den här boken att det är här den svenska grenen skiter i isfolknamnet.
3: Ja, de struntar i att hjälpa Heike och nu struntar de i isvolksnamnet.
4: Jag ska bli norsk medborgare. Det här är en skandal för Sverige.
3: Men Heike är inte långsint.
4: Nej. Det borde han vara, jag hade varit rätt grinig fortfarande.
3: Men vi följer Anna-Maria då i hennes livskall för att mamma har tagit livet av sig och pappa dog i kriget.
4: Mm -mm.
3: För det var ingen vettig idé att följa oxenstjärnas.
4: Men det har aldrig varit någon bra idé att följa dem. Oh, Gud.
3: Så, ja.
4: Mm. Och hon är ensam och vet inte riktigt vad hon ska göra. Och hon är väldigt rik dock.
3: Är väldigt rika väl inte, men hon har väl det där arvet från Ingela som kommer och så har de skene som också tillhör Ingela, så att ännu är hon ingen rik.
4: Mm, men hon har liksom hyfsat med pengar och en bra utbildning och vill ju göra någonting med den här, även fast hela släkten, till och med den svenska grejen, säger, kom och bo här.
3: Men hon tänker inte snylta på någon, hon tänker göra någonting
1: gott.
4: Mm. Ja, hon är så... Hon hade kunnat bli såna sån här äckligt ideal, idealisk karaktär om hon inte var så väldigt jag vet inte, snäll.
3: Ja, och jag tror ju att det här är en, en realistisk strävan. Jag tror alla människor strävar efter mål och mening och en känsla av sammanhang i livet. Att bara vara en rik person som inte behöver göra någonting och bli försörjd av andra det gör ju ingen glad.
4: Nej, det gör ju inte det. Och jag tycker det balanseras och visas väldigt fint här i hur Anna-Maria tänker och tycker.
3: Ja, faktiskt. Och det tror jag är en lektion som vi kan ta med oss. Mm. Bra, Margit.
4: Väldigt bra. Och då får vi ändå komma ihåg att Anna-Maria inte är en på något sätt så här spektakulär person. Hon, men hon är heter de finare porträtten Margit har skrivit så här långt i sagan, tycker jag.
3: Ja, jag tycker hon känns som en... Hon liknar inte någon... Som Nej. jag har varit med tidigare. Hon är ändå av isfolket. Och man kommer ju Anna-Maria nära i den här boken.
4: Väldigt nära. Och jag, tror att jag, jag fick lite paralleller till både Irja och till Hilde. Men det var bara för att alla tre är väldigt snälla personer av stora hjärtat. Men skillnaden är Anna-Maria. Hon vill ju hjälpa folk... Eh, oavsett vad som än sker Hon vill ju verkligen Hon vill hjälpa ytterligarens befolkning Hon vill hjälpa alla hon märker Och sen tog hon att träffa en man någonstans Det var lite bara så här Det bara hände
3: Jag tycker hon är väldigt rådig också Och löser sina egna problem om hon kan
4: Ja och hon är så ung
3: Boken känns ju lite fristående men det förbinds ju ganska bra med Heike. Det här är ju första gången Heike får agera som vi har varit rädda för. Att han är den här räddande personen som kommer.
1: Mm
4: Och jag får väl säga att eh, det var inte så illa som jag trodde.
3: Nej det var verkligen inte det. Jag har nog gjort mig skyldig att hoppa över den här boken några gånger. Men nu var jag väldigt imponerad. Jag tycker skildringen av ytterheden och miljön är väldigt speciell. Och riktigt välskrivet. Man känner riktigt den här eländiga byn och hur alla har det jättejobbigt
4: ja det är liksom, det är otroligt det är skvaller, det den här otroliga fattigdomen som beskrivs så bra det när jag tror det Anna-Maria på ett par hemstickade vantar av någon och så att hon vet hur mycket det här kostar familjen och ja, då kände jag bara, herregud sticka ett par vantar är väl inte så mycket som bara oj shit vad de måste vara fattiga om man det är sticka ett par vantar gör att hela ekonomin krackelerar
3: och så allting uppbundet runt en bluff som ingen fattar utom mm Kål.
4: -hmm. Kål är lite smartare än alla andra.
3: Ja, men nu hoppar vi henne lite i förväg. Vi vet ju att Anna-Maria kommer ihåg Adrian som den här jättefina människan. Och det är ju ja. han som är patron för hela gruvverksamheten.
4: Precis, och så hon beskriver ju honom som en riddare på en vit häst en hjältefigur. Och det är väl lite så han är. No. <laughs> med en alltså jag tänker en hjältefigur som du vet är en, du vet som man ser på biografer, en bild av en prins men så vänden på sig så är en tvådimensionell och är rätt tråkig.
3: Ja, ja, han är ju inte jättespännande.
4: Nej, Det dels synd för att som du säger det är ju väldigt välskrivna miljöer, jättebra beskrivet yttre och man vet redan från början, eller jag känner det från början att Adran är ju ett här.
3: Ja, det får man ju klart för sig rätt fort.
4: Mm. Det är lite trist.
3: Jag vill speciellt nämna just skildringen av ytterheden när hon kommer dit. Det tyckte jag var jättebra. Mm. Och Jag tycker också att det var väldigt bra att kol blir så omtalad innan... Att han bara hörs på andra sidan väggen och alla pratar om honom så innan han dyker upp.
4: Ja, jag, ty jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt. Och att han byggs upp på ett visst sätt. Och man har en bild av honom och han kommer ju inte in dem på sidan... 75 Någonting sånt där. Ja,
3: det är men, långt in i boken.
4: Ja, men då känner man honom redan. Så det känns inte konstigt.
3: Nej, bra plantering.
4: Mm, mycket bra. Och sen så är det väldigt effektfullt att när han väl kommer in så är han ju inte alls som man tror att han är.
3: Nej, verkligen inte.
4: Man har liksom fått göra den här resan tillsammans med Anna-Maria. Just att man har hört att han är en bus ett år sedan, och så får man tillsammans med henne möter den här nya sidan och blir lika tagen av honom som hon blir
3: Ja, det är verkligen så här, visa, inte berätta utan mm. vi får uppleva det med anna det är det jag tror gör det så bra jag är riktigt imponerad
4: Ja, det här, jag tror det hade en helt annan sak om vi hade fått ta något kapitel ur cool synvinkel innan de träffades för då hade det varit verkligen det hade förstört hela kemin som de har mellan sig
3: Ja, och Margit har gjort sånt förut, så jag är glad att hon inte gjorde det här.
4: Ja, det jag tror det är kanske det som gör den här boken så bra för mig. Att den är ny på så många sätt.
3: Ja, jag blev verkligt, verkligt engagerad när jag satt och läste den här. <laughs> Bland en massa kids på tåget. Jag åkte snälltåg från Linköping.
4: Oj, herregud. Och
3: snälltåg betyder tydligen att det är ett riktigt gammalt, uselt tåg där man sitter jättenärna med.
4: Långsamt och skakar och... Ja. Och det tror jag det inte är något pinsamt omslag på den här ändå.
3: Ja, det kändes pinsamt nog att sitta och läsa den där. Det okay. var en massa typ tonårskillar bredvid.
4: Okej, okay, det är ett helt söt, sliskigt, romantiskt omslag.
3: Mm. Vad finns det mer för intressanta människor i ytterheden då?
4: Klara eh, skulle jag säga. Ja. Klara mm. Andersdotter då som Anna-Maria får bo hos när hon väl kommer dit med sin väska fylld med skolböcker, sina kläder och sin... Burk med hallonsylt. Varför har jag med sig en burk med hallonsylt?
3: Ja, det undrar också. Det, det förtog lite intrycket av en, en praktisk och logisk människa. Hon kanske var väldigt förtjust i hallonsylt, men den kommer aldrig tillbaka, eller? Hon Nej. nytta av burken. Jo, hon, jo, det, hon serverade den någon gång. För ja, det någon just det. Gång, det är någon gång hon pratar om sylt sen.
4: Mm, genom fika. Men ja. jag hade tagit med mig typ en stor, ett stort stycke röd skinka som hade rätt lite längre. Ja. Sådär. Men Klara den här Klara Anders och den här rådiga kvinnan som då, upp, som då Anna Maria bor hos som har barn vars man har slagit henne och sen sen flyttar med ska säga, Klaras brors Klaras bror klampens fru. Ja. Och hon verkar vara hon är inte så väldigt utvecklad Klara men jag tycker om henne för närsär. Hon symboliserar liksom allt det här karga tuffa som finns i ytterheden.
3: Ja, att hon är lite ovänlig i början för att allting är så eländigt där. Men sen eh, mjuknar hon upp och blir riktigt trevlig.
4: Precis och så här. Ja, men så här, hittar sin sociala tunga och allt sånt där. Och,
3: och så ja. klampens lilla historia med dottern då som man vill ha tillbaka.
4: Det tycker jag var jättefint.
3: Ja, verkligen.
4: Ja, verkligen, verkligen fint.
3: Sen har vi ju Nilsson.
1: Blah.
3: Ja, och Nilsson känns ju verkligen som en Margitskurk. Så jag trodde han var ansvarig för allting och blev väldigt förvånad när han blev mördad.
4: Precis, för att han, han kändes ju från början han ju som en typisk skurk. Men inte säker på vilken nivå han skulle vara på.
3: Han presenteras som en förvuxen kerub med svarta kontorskläder och vita långa armskydd med en servil röst. Det skriker ju Margitskurk.
4: Det skriker Margitskurk. Och han beskrivs också att han är sötsaksberoende. Och på något ställe sägs att han är som en kyrkengel också. En
3: märklig beskrivning.
4: Ja, och jag tror att det ska symbolisera att han är lite tjock.
3: Ja, lite fatshaming igen nästan. <laughs> ja,
4: den gamla godingen alltså. Men är det inte lite grann som han... Åh, oh, bakom fasaden, kusinen där.
3: Ja, inte riktigt lika illa. Men, men väldigt mycket hans stil. Det är han man tänker på.
4: Mm. Och han, Nilsson är lite mer, han är lite mer sliskig med allt sitt skvall, sitt sätt att utpressa folk på, pigga till sig i favor, pressa folk på pengar för att, för att hålla tyst. Han är ju riktigt obehaglig.
3: Ja, och han verkar ju agera helt själv, eller i, ja, lite som han själv vill. Först tänkte man att han kanske var styrd av Adrian. Adrian var riktiga skurken, men Adrian kan inte styra någon.
4: Adrian... Man märker ju väldigt snabbt att Adrian inte har någon egen agenda alls.
3: Nej, och sen har vi alla de här gruvarbetarna som jag tyckte var ganska sympatiska till slut också. De är lite, mm. lite dumma i början.
4: Ja. Så här, ja men nu kommer det en ung skolfröken i. Tänk nu ska vi hängla med. Och allting blir lite så här kronsligt. Men så får man en tillsägelse. Och sen när de känner annan Och sen blir de snälla.
3: Ja, så börjar de uppträda. och.
4: Spela på skedar tycker... och...
3: Ja, har var riktigt mycket bra bikaraktärer i den här boken.
4: Ja. Åh, jag kom på Smeden. Smedens familj.
3: Ja.
1: Mm.
4: Den Smeden med lungsjuk och barnen och den här... Åh. Oh. Som inte ytterligare var missär nog, liksom.
3: Ja, och så alla barnen i skolklassen. Bengt Edvard och Egon och...
4: Ja, och Anna och... Oh.
3: Ja det är mycket sympatiska små karaktärer här så att mm. man, man känner också, det, där får man också, då får man lära känna med Anna-Maria och man engagerar sig och ja, för, för att vara en bibok som du det ju är så tycker jag att den var väldigt engagerande.
4: Mm. Det, jag kan liksom överse med att vi har Nilsson som är en schablonskull och Adrian som är en Schablon. det här kanske är rätta mannen för vår helt hinna, men det är han ju absolut inte. För att alla cyberkaraktärerna är jätte, jätte jätte jättebra.
3: Ja verkligen. Mm. Och sen att de riktiga skurkarna är Adrians systrar hade man kanske kunnat ana men
4: mm.
3: det är ändå lite oväntat. Jag, jag trodde inte Nilsson skulle bli mördad.
4: Nej det trodde inte jag heller. Jag tänkte att, jag tänkte att de var två stycken eh, poler som hade var sin agenda så jag hade inte koll på att de skulle liksom stöta ihop alls.
3: Nej. Har, eh, har vi något mer att tillägga? Och vi har ganska mycket mer att tillägga innan Heike får dyka upp.
4: Ja, nu ska vi se här. Anna-Maria är där. Hon har sin första lektion i skolsalen. Och det är ju verkligen misären. Den här liksom, kaminen som inte fungerar fast den är ändå byggd. De grova till, de grovt till, så bänkarna som barnen sitter på. I sina så här fintläder som är jättetunna och allting är misär. Och... Men det är så fint att hon ändå är så... Och hon är ändå så här... Anna-Maria vill ju göra någonting bra här. Hon vill ju verkligen vara lärinna. Och det blir så bra för att vi har hennes driv mot det här. Samtidigt som hon ändå har det här skuldbeläget så otroligt mycket för mammans död.
3: Ja, och det gör ju henne kanske lite mer mänsklig och nyanserad också. Att hon ja. inte bara är... Hon, hon riskerar ju att vara perfekt annars.
4: Ja, och vad den här unga idealisten som kommer till ett samhälle och räddar det. Nu så blir hon inte det för hon är som hon har så mycket bagage.
3: Ja det har hon och mm. det känns också som kol framstår som en hjälte lite i bakgrunden eftersom man ligger bakom att det kommer lärare och man märker att han bryr sig om familjerna. Och...
4: Mm. Bryr sig om att arbetarna ska vara, ha bra löner och sådär. Det är väldigt mycket kängor Margit ger här över till de rika som utnyttjar de fattiga
3: Ja, väldigt socialistisk bok
4: Oh ja, jättesocialistisk Men jag gillar det på något sätt Särskilt när det är gruvarbetare Sådär Förlåt.
3: Ja, och sen finns det ju snälla kapitalister också Som vingar
4: Precis, som är fantastisk Åh, oh, jag tycker om vingar fortfarande
3: Ja, och Anna-Maria förstås också
4: Ja, Anna-Maria Men jag tänkte prata lite grann om Anna-Maria bara för att det jag tänkte på när jag läste boken var att Anna-Maria lidde av ett så skarpt duktig syndrom i kombination med allt skuldbeläggande på sig själv. Mm, riktigt så. Mm. Och hon vill ju verkligen så här. Hon ska vara, hon ska klara av allt, lösa allas problem, lösa världens problem, samt som att verkligen klandra sig själv så hårt för att mamman tog livet av sig. Och. Jag, det var ett tag som jag läste den här nu, i vanlig ordning eh, Innan ja. jag läste den nu Och jag minns att jag kunde på något sätt relatera till den här så väldigt skarpt Men jag kunde inte sätta finger på vad Och nu när jag är äldre Så tror jag att, eh, här, att just duktig flicka-syndromet Som lyfts fram här så väldigt tydligt är någonting som Väldigt många läsare nog kan faktiskt känna igen sig
3: Ja, det tror jag på mm
4: -hmm. Så här, Just den här känslan av att man måste klara av allting för annars har man misslyckats så världen kommer gå under.
3: Ja, hon tar ju verkligen på sig allas problem. Är, hon ska leta efter klampens dotter och hon ska göra allt.
4: Ja och Det här julspelet, hon bekostar det själv. Och hon ser till att det blir sociala, eller så här, ofrivilligt ser till att det blir sociala sammankomster mellan kvinnorna. Och hon löser lite hipp som hatt den här situationen mellan Sever och hans fru.
3: Ja, det tyckte jag var fint.
4: Ja, för det var så klockrent.
3: Jag var rädd att julspelet skulle bli fjantigt men här ser man Margits styrka som författare. Verkligen Man blir jätteengagerad och jätteglad för ja, allting som går bra.
4: Ja, men ändå det byggs upp som att allting kommer gå åt helvete. Så här. Ingenting kommer funka. Skåd barnen är jättestela, kläderna är inte klara. Det byggs upp som att det verkligen kommer gå på röven och att ingen kommer komma, men så snyggt så att man inte blir överraskad när det faktiskt väl går bra.
3: Ja, vid det laget vill man ju så mycket att det ska gå bra så att man kan leva med att det går bra.
4: Faktiskt, ja. Mm.
3: Ja, ska vi prata om hiker då?
4: Ja, nu pratar vi om Heike.
3: Ja Vandraren står och sänder information till Heike där, att nu händer det någonting, nu mm. måste det göra någonting. Väldigt luddigt.
4: Väldigt luddigt. Jag tycker han kunde vara lite mer i klartext här.
3: Ja, han skulle till exempel kunna, om man nu har kontakt med förfäderna, berätta någonting för dem. Så kunde de berätta det i klartext. Men det är jätteluddigt.
4: Ja, det är verkligen verkligen jätteluddigt. Och det känns som det brister eftersom Heike är faktiskt den av de drabbade som har bäst kontakt med förfäderna.
3: Ja, man får fortsätta att förfäderna inte har någon koll heller. Nej. Att det bara är andra som har koll och de kan inte kommunicera med honom.
4: Det måste, så måste det vara. Annars är det här bara jättefånigt.
3: Ja, och då är det bara åk till Sverige och leta efter isfolksättningar. Eftersom Anna-Maria har skrivit så blir hon givetvis det första valet.
4: Precis. Och det blir så naturligt för att, att de åker dit i och med att ja, hon har skrivit. Det vävs in på ett snyggt sätt, snyggare än vad jag
3: Ja, mycket snyggare än vad jag Och man gillar ju hejke och vinga efter våra offer. Mm -hmm. Och de är lite äldre men de är samma personer och båda får komma till sin rätt.
1: Ja,
4: jag gillar när vingar mitt i natten bara, vi åker nu, var är mina kläder? Och Heike bara, vi kan, vi kan alltså vänta till morgonen. Det, det, det går alltså, vi, vi kan nog vänta till morgonen. De är liksom, de är samma karaktärer vi älskar.
3: Ja, och någonting som slog mig när jag läste boken var att de används ju extremt sparsamt. Ja. De är ju bara där, Heike räddar lungsjuka barnen. Mm, och de ger styrka i någon slags coachroll till Anna-Maria. Och Vinga har ju det mötet med familjen Brant. Men de gör inte jättemycket. De löser inte alla problem. Nej.
4: De är med bara där som en slags buffert på något sätt.
3: Ja, nästan där för att påminna oss att det här är en bok i isfolket.
4: Men lite så, lite grann som när... Ja, men som i Spöksåld när Cecile och, Alexand och Alexander dök upp på Kom ihåg att en isfolket bok
3: Ja, fast här var det betydligt bättre invövt tycker jag
4: Mycket bättre invövt Och jag får säga att jag, jag fick ju gåshud När tängeln unde där kortas grunden tängeln unde. Ja Då var det bara så här, då kände jag verkligen bara jag, bara jag skiter i om det här är en mellanbok Sagan har aldrig varit så här nära som den är nu Skönt det, det var trevligt ja, Som sagt, det, nu har jag lite mer hopp om resten av böckerna som Heike och Vingad kanske dyker upp i Att det kanske inte var så illa för mig mindre För det här var jättesnyggt
3: Det slog mig också att boken var väldigt eh, städad okay. Där, Det fanns ju verkligen inget, inget sex i den som var beskrivet överhuvudtaget Det var fult när Lisen låg med Vettan Sixten. Mm. Och det var fint när Anna-Maria Kol hade ihop det, men man fick inte reda på någonting. Det var väldigt städat.
4: Väldigt städat. Men det passar ju liksom för hela uppbyggningen. För det här är en bok som bygger mycket på eh, mycket hetta, mycket subtila signaler, mycket så här trevande blickar och sådär. Så, där. så det, det funkar. Jag tror att liksom, hela stämningen hade bara sett så alltså dött ifall vi fått en sex scen någonstans.
3: Ja, den var, den var ju beskriven, men den var beskriven på ett väldigt annorlunda sätt.
4: Ja, jag tänker på det. Jag kände inte av den här... Alltså hela boken är ju väldigt mycket Anna-Marias perspektiv. Ja. som några gånger Vinga gör lite saker, men det, den är väldigt... Nu blir det en dålig ordvits. Den är väldigt jordnär, den här boken. Oh. <laughs> Nej, men så här att vi, det här allsmäktiga författarperspektivet är inte så närvarande här.
3: Nej, och när det blir spännande, när man är ute på heden. När den där yxmördaren som bara är Nilsons påhitt tydligen.
4: Dumma Nilsson.
3: Och sen knivattacken och hela, hela trippen ner i gruvan. Det är ju, det är ju spännande. Det är ju varulvsstämningen igen.
4: Ja, det är det. Väldigt mycket. Åh, oh, usch, gruvor. Jag brukar komma till gruvan Men Anna-Maria håller på att bli mördad
1: <laughs> Ja, just det
4: För mm. hon har ju varit där Och hon har börjat reda upp saker De man kommer hem och ska ha ett julspel Och hon har träffat cool Som verkar vara en hyfsad En hyfsad snubbe Inte alls så här okej, okay, han är rå lite lite här vulgär Men ändå hyfsat bra
3: Han är ju väldigt rå
4: Ja men inte så rå som hon trodde, inte på det sätt som hon trodde den skulle vara.
3: Nej, han är väl typiskt den här badboyen som liksom har en gnutta godhet och så här. Och här kan jag göra något bra av, tycker han är. Ja,
4: jag är lite så här, jag tänkte på det, just det här med badboy. Jag vill inte klassa någon som en badboy riktigt, för att jag känner som att han som har blivit uppbyggt som en sån badboy. Det enda som, är, som folk tycker att han är en busig, att han är jättejobbig att ha att göra med tycker de som är i överordnade för han kräver anständiga löner för sina arbetare och kräver typ rättvisa
3: Ja, han är ju verkligen den goda socialisten
4: Precis, så jag vill inte kalla honom en bad boy nästan jag vill kalla honom en bad socialist token guy
3: <här> Ja, men hon har ju någonting väldigt skärmigt över sig
4: Ja, särskilt i kontrast till Adrian och Nilsson som bara är konstiga Vad
3: mm, Värdelösa Mhm. Mm jag blev av någon anledning jätte, jättegripen. Nu är jag nästan riskerar att spoila någonting. Men jag måste nämna okay. här ändå. När Kåhl eh, och anna jag fick ihop det.
4: Okej. Okay.
3: För att jag trodde det skulle finnas någon liten plantering där. Men det gjorde inte.
4: Nej, ingenting bara, alls.
3: Det är, det är nu de får barn. <laughs> det tänkte jag.
4: Nej, det är det inte alls. Det är bara ja, det jättefint. Är det inte, de kanske
3: aldrig får några barn.
4: Nej, det tror jag inte. Eller så jo, får de, de får nu. barn. Ja. <laughs>
3: Och det ska vi prata om mycket.
4: Oj, oh, ja, det ska vi göra. Väldigt mycket. Eh, men nu ska vi säga.
3: Just det, vi skulle försöka mörda Anna-Maria. Förlåt, ja, mig, jag bara hoppar vilt.
4: <laughs> Ingen bara, det gör jag med. Men de har anmält sig för att allting går bra. De har haft den här första sammankomsten med kvinnorna. Och det vill jag dröja egentligen, för det är väldigt fint, tycker jag.
3: Ja, det var någon slags kvinnlig gemenskap som jag alltid undrat över det där med bakande och. Det känns som att man, man har sett det här utan att någonsin förstå det.
4: Ja, och jag är ju så dålig på att. Eller jag är en dålig på att fråga om det för jag umgås ju inte jättemycket med kvinnor. Och har aldrig gjort det, och jag kan inte baka. Men eh, jag. Jag förstår ju ändå den här grejen av att ett litet samhälle där man inte har så mycket kontakt att man faktiskt bli en del av en gemenskap. Och det förstår jag för att jag relaterar till mina egna tonår. När man så här kom in i en ny klass. Och och efter ett tag, och man satt vet, på olika bänkar. Och var så här jätteåkig. Och efter ett tag, typ några veckor. Så börjar man så här kunna connecta. Och sen så kommer den första kanske. Ja ah, jag ska fira min födelsedag. Och alla tjejerna i klassen är bjudna. Och så vill man komma lite och så blev det väldigt trevligt.
1: Mm.
4: Det, är ju, det, det är en väldigt långdragen parallell. Men... Nej, för först förstod jag inte alls, jag bara, men alltså kvinnorna kunde ju bara pratat med varandra när hade det varit löst.
3: Ja, de behövde verkligen en, en samfällighet, en förening. Och så.
4: Ja, men lite så. För att när jag tänkte på det, bara, fast det är inte så att man går över och pratar med grannen bara så där Det krävs att man sätter sig ner och pratar med dem vid ett tillfälle som inte är i antingen till hem och hus och jobbigheter.
3: Ja, just det. Och ytterheden är ju bara fullt av elände och... Problem.
4: Ja. Så det har inte hänt tidigare. Nej, precis. De har inte haft en neutral mark att prata på. Så det tycker jag är väldigt fint när jag sitter och planerar att de så här. Vi kanske kan baka någonting till julfesten och anna det bara jag betalar. Och alla är så här, ja, men då kanske jag kan få baka det här brödet med lite äkta vetemjöl. Och man bara, åh oh gud, jag liv är så misär.
3: Ja, jag kanske kan få göra den där knäcken som mamma gjorde när jag var liten.
4: Ja, man bara såhär, oh, oh, jättemisär. Och sen så Ja, så det är julkrubba och luläx. Och sen blir Anna-Maria överfallen och nästan mördad. Ja. Och det är ett rätt brutalt mordförsök. Jag hade glömt hur. Jag hade för mig att hon inte typ fick ett slag i huvudet. Men det här var ju kniv och sten i ryggen och vild jakt och sönderskurna kläder.
3: Ja, det var verkligen ett uruselt genomfört knivmord.
4: Ja, sämst. Om du ska köra kniven, varför kör du in den i någons hand?
3: Ja, det verkar ju som att eh, Lisen var det då, eller var det Kerstin? Vad
4: Det är Någon av dem.
3: Ja, att den personen inte hade jättemycket erfarenhet Nej. av kniv och folk. För Anna-Maria kommer ju väldigt lindrigt undan.
4: Väldigt lindrigt undan. Och igen, om du ska köra kniven i någon, varför kör du den i handen? Jag menar, det kändes ju mer stor. som
3: en olycka. Det är vanligt vid knivöverfall att man får värjningsskador på händerna. Eller någonting sånt som händer.
4: Det är sant. Tänkte jag faktiskt inte på. Då gör det helt plötsligt mycket mer sens för mig.
3: Och så väldigt tjocka kläder som blev uppslitsade men aldrig riktigt genomträngda.
4: Mm. Tänk, alltså så här, många lager, ylle, underkläder, korsett. Ja, kläder. Det är vinter också, det är december, gud.
3: Ja, då måste de helt ha upp den där giftemålsplanen om de väl bestämmer sig för att försöka ha ihjäl henne.
4: Ja, jag förstår inte riktigt det. Eller så bara tycker de att vi kanske kan... Men det var, var det inte det efter han hade skrivit på det här kontraktet. Så att... Jo, precis. så att det var väl
3: planen då? Att om hon är död så kan hon inte klaga?
4: Nej, precis. Så då kan de få det här lånet och de kan ljuga och säga- att hon har lovat att gifta sig med Adrian Då tillfaller ju egendomarna honom och så blir allting bra.
3: Och, och Adrian verkar inte... Riktigt var insatt i det här. Han är inte utan skuld, men.
4: men han verkar ju inte ha koll på att någonting har hänt. Han verkar ju med vara så här att han försöker leka direktör, men det går inte bra. Och så vägrar han se att det inte går bra.
3: Ja, samma sak, han försöker förföra Anna-Maria och vägrar se att det inte går bra, utan han verkar ju tro på att de skiftar sig ja, alldeles för länge.
4: Och jag förstår liksom inte vart han får den illusionen om alls.
3: Nej, men det kan jag tänka mig att folk missuppfattar sånt.
4: Ja, Anna, men det kan ju inte säga nej. Men hon försöker ju, men...
3: Adrian jag... känns ju helt enkelt jättemisslyckad i allting han företar sig.
4: Ja, han lyckas inte med någonting alls. Han är dålig chef, han är dålig... Han är dålig på allt.
3: Är han mer eller mindre skyldig det här än sin mamma?
4: Jag skulle säga att han är mindre skyldig på ett sätt för hans mamma kände ju till saker och det gjorde inte Aden.
3: Så hon känner till knivöverfallet? Ja. ja.
4: För mig. Men han är mer skyldig eftersom han har genom sitt inkompetenta ledarskap av gruvan så att alla arbetare djupast i djupaste misär.
3: Och vi får aldrig veta vad följderna blir. eller hur? Vi har en till ordentlig fjärdingsman.
4: Mm -hmm. En till
3: polis av bra karaktär här.
4: Precis. Så nej, det står ju bara att de, när de blir tagna, då så, nej. så är det så att huset på kullen står tomt. Så att jag utgår för att de kanske fick fängelse. Kanske inte avrättas. Fast de mördar ändå Nilsson. De kanske blev avrättade ändå.
3: Ja, det tycker jag att man borde få reda på faktiskt vad följden blir. För vi får följa alla andra vad som händer efteråt.
4: Ja, precis. alltså Sörensen blev ju avrättad. Och det var ju. Det känns som att det borde vara att de blev avrättade här också.
3: Jo, men jag menade, alla i byn får man ju reda på vad som hände med dem. De väldigt
4: ja, noggrant.
3: Ja. Men inte familjen brant.
4: Nej. Det kanske var så att Margit också gick att de var en schablonkaraktär. Så.
3: Ja men de kändes sig ändå inte så schablon. Vi har inte sett... Eh... Ja, då har vi i och för sig. Mördande kvinnor, men inte så här så här företagsamma.
4: Nej, närmast nej.
3: Ja, det var väl hon som försökte lönnmörda...
4: Vi har sett mm. Ella.
3: Jessica, ja, ja just det.
4: Och så har vi sett uh, just en det, Demund Tarks mamma. Just det. Men hon var mer manipulativ och inte mördande.
3: Nej, de har väldigt fysiska.
4: Mm. Väldigt så här, nu tar vi saken i egna händer, men det är de jag kommer Jo just det, i galgedockan så har vi ju Ingrids festemans kusin som mm. slår ihjäl Ingrids festemans, men det är, hon är med så kort så jag räknar inte henne riktigt.
3: Nej. Mm. Nej men jag tyckte de, de fungerade som skurkar och jag listade inte ut sammanhanget för en motslutat.
4: Nej samma här. Jag blev väldigt chockad när Nilsson plötsligt död.
3: Ja, och sen ja de lungsjuka barnen blir räddade av Hake, det var ju fint.
4: Mm. Men de, nu ser vi nu hoppar vi igen. Ja. Eh, vi var bakad Anna Maria mordförsök. Hon har jättemycket ångest för att hon, ingenting kommer att bli klart, men då går hela ytterleden in och styr upp julspelet. Woho! Woo! Allting är jättebra. Och sen har ju det här fina fina julspelet.
3: Ja, det var ju jättefint faktiskt.
4: Ja, och just att alla dyker upp och de kommer från gransocknen och allting är jättefint och allting faktiskt funkar.
3: Ja, man kan ju förstå att alla dyker upp eftersom det verkar ju verkligen inte hända någonting <laughs> i, här, i det här samhället.
4: Nej, det verkar vara så här jag menar inte ens typ de har inte ens en kyrkogudstjänst att gå till på söndagar.
3: Nej, det är ju illa.
4: Det är jätteilla. Men här nu kommer ju Heiko och vinga ut. Ja. Och det är lite fascinerande för jag, har, jag glömmer alltid vilket intryck de gör på folk när de dyker upp.
3: Ja men det var ju roligt att man fick se det lite utifrån.
4: Mm. Sådär och att det är fint att se dem igen och att de är trevliga och bra och vinga fortfarande är riktigt eh, härlig.
3: Ja hur gamla är de här egentligen?
4: Ska vi se, Anna-Maria är född år... Anna-Maria är 19 nu.
3: Ja, det är 1815. Mm.
4: Så om Hake född 1774...
3: Han är 41.
4: Ja, och Vinga är drygt 39, 38. Ja, men inte så gamla. Nej. Nej, alltså det är fint.
3: Ja, det är, det är jättefint. Och som sagt, de används rätt sparsamt- Mm. Det är verkligen bara igenkännandet och så ger de lite självförtroende till Anna-Maria.
4: Ja, och de liksom den här, vi får den här isfolket-känslan och sen sätts ju hejke på lungsjuka barn.
3: Ja, och så var jag ju rädd för att kol skulle bli lite värdelös som, som hjälper och Han, han, får, han är ändå bra
4: mm. i
3: sammanhanget och trots det känns det ändå som det är Anna-Maria som löser problemen.
4: Ja, och här tycker jag det är en väldigt snygg sak som Margit gör För hade de inte nu varit i en gruvby Så hade ju Heike gått och styrt upp det här jättemycket När gruvraset födde Men nu kan han inte göra det
3: Det är jättesmart faktiskt mm.
4: För han, det går inte Så Anna-Maria måste se upp det Och kol som är gruvförman Får behålla sin kompetens inom sitt område Och vara den som styr upp saker Och allting funkar jättebra Det finns inga ologiska luckor någonstans här
3: det är briljant. Det känns nästan som att Hikes klaustrofobi är skapad enbart för den här boken.
4: Faktiskt lite grann så, för här blir det verkligen så här, nej han kan inte, det går inte, det funkar inte.
3: Jättebra, det hade vi inte ens
1: tänkt på.
4: Jag tänkte på det just i gruvan när jag bara så här, åh, kan inte Hikes springa ner sen bara, och så nämnde det på någon sidan, bara just det, han har faktiskt jättemycket klaustrofobi. Snyggt! Mm -hmm. Hej Margit!
3: Fantastiskt snyggt.
4: Mm. Men alltså på tal om klaustrofobi, jag får lite klaustrofobi av att läsa om det nere i gruvan.
3: Ja, definitivt. Jättebra skrivet.
4: Ja, oh, när jorden bara suckar över Anna Marie, hon får hela taket över sig. Herregud, jag satt jag typ knycklade ihop boken med händerna. Det var så här, vad händer nu? Kommer hon dö?
3: Och så alltid onödan bara för en dröm om guld.
4: Ja. Och det som jag tänkte på var så här när Adrian bara här, titta det är guld och kollade är kattguld och jag känner bara till och med jag vet hur kattguld ser ut. Fick vi lära oss i skolan.
3: Ja, du missar de i min utbildning. Jag hade gått på det. Jag bara, åh Adrian, jättebra, nu kör vi.
4: Ja, det bara så. Här, ja, det är kattguld. Titta, det typ går att bryta i små bitar.
3: Åh. Mm,
4: inte riktigt guld, tyvärr. Åh. Nästa gruva, nästa gruva.
3: Det är bra att gruvan blev nedlagd också.
4: Ja, jättebra.
3: Ja. ja, och sen då på slutet så inser vi då att det var ju inte anna maria Det var inte någonting som skulle väcka tänkanden om det här ytterheten.
4: Nej, utan det var dum, 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 dum. Ja, det,
3: det är ju som tur var inte Kriste Grip heller, för han är ju försvunnen för alltid.
4: Precis. Så det, det hade är... varit
3: svårt att hitta honom.
4: Jättemycket. mycket. Vem, vem är det? Dum, dum, det är dum, dum, Tula! Ja, och Tula är. 15 år gammal. Ja, och det är Gunilla och Erla.
1: In a given month over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
4: Hans dotter, herregud!
3: Ja, och vad har hon gjort som kan väcka Tengel onda? Det låter ju jättekonstigt.
4: Ja, så här, det de säger ju är att hon är ju fortfarande i Sverige så hon har inte rest ner till, till hans bilplats Så vad kan hon ha gjort?
3: Ja och
4: vi eh, kommer
3: ihåg att Solve ville ju väcka Tängelgondo. Mm. Men det vill inte Tängelgondo, han var ju där.
4: Ja, och nu vill han bli väckt. Så ja. varför, varför blir blev väckt av en flicka på 15 år och inte en av hans starkaste drabbade någonsin?
3: Så man kan undra om det är någonting som Tula har gjort eller om det är någonting Som någon har gjort med Tula
4: Precis Och vad det är oavsett vad Så Vad är det som får Tenglen under så roligt eh, Medveten
3: Ja Det får vi inte reda på förrän i nästa bok
4: Nej och det är jättejobbigt För nu måste man vänta igen <laughs> Ja
3: visst är det jobbigt
4: Det är jättejobbigt Åh orkar inte
3: Ja, lite får vi höra om Eskil i boken också. Han är ju då 18 och får ansvaret för gårdsdriften hemma i Norge.
4: Precis.
3: Och det antyds väl att han är lite... Ja, vad är han? Vad säger de egentligen?
4: Ja, vad säger de egentligen?
3: De litar inte helt på honom.
4: Nej, han verkar lite... Han verkar lite... Ja, vad säger de om honom egentligen?
3: Är han liksom en bångstyrig tonåring eller är han virrig eller...
4: Ja, det är, det är ju problemet. någonting, men de kan inte sätta finger på vad.
3: För vi vet ju redan att Eskil kommer att få en egen historia också.
4: Mm -hmm. Eftersom det har vi fått flaggat att alla tre barn i generationen kommer ha någonting med hejt att göra.
3: Ja. Så det, det får vi fundera vidare på till nästa gång. Mm -mm. Eller till näst, nästa gång då förmodligen. Förmodligen. Om de nu ska till Tula direkt.
4: Det känns som de ska, de har inte gjort sidespår, men eh, jag måste bara säga Djupt i jorden kval och inlett som är mina favoritböcker fortfarande. Det är fantastiskt.
3: Oj, ja. Jag är väldigt, jag är höjt efter den här genomläsningen.
4: Jag tror att jag det är så här, jag känner igen mig i den, jag känner igen mig mycket. Och så är den så välskriven, det gör jättemycket.
3: Den var riktigt välskriven.
4: Mm.
3: En så... väsentlig skillnad från många av böckerna faktiskt.
4: Mm. Så när vi väl sätter oss med att göra en topp 10-lista någon gång i slutet av nästa år så kommer nog den här kanske kvala in på den
3: Ja och för att det ska bli möjligt så måste du som lyssnare gå in på isfolket.se, klicka på forum och där gå in på omröstningar där du ska ge betyg på 1-10 till, till varje bok och det är jättemånga som har gjort men vi vill att ännu fler ska göra det och när vi har gått igenom alla 47 böckerna så kommer vi att sammanställa de 10 bästa böckerna och de fem sämsta
4: Precis, det här är er chans att det. Så gör det nu så att det blir rätt enligt er.
3: Precis, och när ni ändå är på forumet så kan ni lämna kommentarer inför kommande böcker också. Vi lägger ut en frågetåg för varje bok på forumet och det är därför vi får de här kommentarerna som vi drar i slutet av podden.
4: Precis.
3: Ska vi dra dem då kanske?
4: Ja, och jag får säga att vi har fått jättemånga svar. Oj! Ja, vi har fått... Ja, vi har, det här var, jag var imponerad. Mycket svar på den här boken. Och vi ställde ju de vanliga frågorna. Vad tycker du om boken? Vilket är bokens bästa ögonblick? Och vilken är din favoritkaraktär? Och varför? Och första svaret kommer från Namatova som skriver: Visst är det en gullig och ganska klyschig mysestoa med en isad flicka som kommer till ett kutfjät istället och agerar räddande länge och vinner respekt, uppskattning och kärlek. Som uppvakt för att föraktas alltså. Men, boken är charmerande. Den får dig både att skratta och engagera sig. av den vackras av alla kärlka Oj! Oj, ja, gud ja. Och mamma Tova skriver vidare. Lilla huset på prärjen, isfolkets stile. Och den får jag ju hålla med om faktiskt.
3: Jag har inte sett lilla huset på prärien, Men nu kommer jag att tro att det är som djupt i jorden.
4: Ja, det är den faktiskt. Se inte serien läsböckerna. De är faktiskt hyfsat okay. bra. Eh, vidare skriver mamma Tova: "Extra krydd av att Tenglen Onde börjar till liv. Och plötsligt får hela isfolkssagan ytterligare en dimension. Den lilla rurken lever faktiskt och kommer komma fram snart. Det är läskigt att konkretisera hot som för bara var en legend. Bästa ögonblick. När folk strömmar in i salen för att få se julspelet. Alla från byn, gruvarbetarna som tagit ledigt, till och med folk från gransocknen. Mitt hjärta sväller av blickor och ögonen tåras. Underbar scen. Favoritkaraktär. Jag gillar Anna-Maria så att jag inte riktigt identifierar mig med henne alls. Kanske just därför. Min förtjusning i Heike tar lite paus i jag nu handel för cool Simon. Haha! Övriga synpunkter. Om C.V. hustru. Och jag läser i boken. Antagligen var hon lätt att förföra. Men med ett offer för mäns begärning född slampa. Amatoa säger What? Ja. Det är lite ja, konstigt, vad... ja.
3: Vad har du att säga om det?
4: Um, det är en konstig formulering och jag har... Ah, ja, jag vet inte riktigt. Det, det känns så väldigt det känns som en slags förklaring på att hon är lätt att ligga med. Och det får hon, alltså vill hon ligga med folk som hon göra det. Och kanske inte just på den här tiden, för det har varit tidens hor att göra det. Men det känns som en slags förklaring. att Någon konstig förklaring jag inte riktigt får sida på.
3: Nej, och vi får ju reda på att det inte är så heller senare. Att hon har ju verkligen blivit utnyttjad av Adrian.
4: Precis, som hon inte vågar säga nej till för att de skulle bli vräkta från huset. Så det är inte så mycket... Fast det kanske är ett, en grej här som här, att hon bygger upp det- för att det sen ska bli ett avsänd när det väl händer. Bam! Hon var inte alls en slampet hon var faktiskt utnyttjad.
3: Och det var ju bland det mest företagsamma Adrian hade gjort.
4: Ja, liggande. Hon med. skulle bara
3: sagt till honom säger nej. Och då hade han tyckt, oj då.
4: Förlåt, jag går hem till mina, till mina ja. systrar och min mamma. Jag är, är inte värd bra. mer.
3: <laughs> bara styr honom.
4: Ja, Ja.
3: Nästa synpunkt kommer från Villemo Spinnare Som har fyra poster på forumet Som alltså är en ny Oho. Medlem på forumet som har kommit från podden Hoppas jag Så välkommen Villemo Spinnare ja. Hon säger hej Jag har inte kommenterat så mycket tidigare Mest för alltid tänkte jag att jag ska lyssna om ljudboken i mina Men det hinner jag aldrig innan det är för sent Vi har lyssnat på alla avsnitt av podden Det tackar vi för Tack. Det är så himla härligt att få återuppleva böckerna genom er vad tycker du om boken? Jag tycker att vi får följa en ny gren av isfolket. Ingela fick vi inte lära känna så mycket. I och för sig hade jag alldeles fått följa Heiko Vinga ännu mer. Vilket är bokens bästa ögonblick? Nu är det ett tag sedan jag lyssnade på boken så jag minns inte alla detaljer. Men jag tycker om när Kål börjar mjukna och visar att anna Maria är ganska okej okay ändå. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Kål, för att han är lite komplex och hans karaktär utvecklar sig. När jag minns boken så tänker jag mig Kål som en ballonättling. Jag vet inte om det sägs rakt ut i boken. Jo, det sades ju flera gånger. Ja. Yep. Men så skulle det kunna vara. Det är ju lite häftigt. Jag är själv uppvuxen i en ballonbygd.
4: Åh, oh, coolt. Ja, och nästa svar kommer från Hildemo.
3: Som också är en ny användare med fyra poster. Välkommen Hildemo.
4: Stort välkommen. Och så skriver och Hildemo, skriver Jag brukar inte gilla mellanböckerna utan drabbade huvudrollen. Men denna var förvånansvärt lätt att läsa och underhållande rakt igenom. Men stolthet och fördragskopier är ju aldrig fel liksom. Bokens bästa ögonblick Det är ju skitläsket när de hittar liket under huset Vilket nog hör till det mest minnesvärda Eller när gruvan rasar in Hugga Men annars är nog när alla samlas för barnens föreställning Det är fint Favoritkaraktär, Vinga Hon är min favorit i varje bok hon är med i Jag identifierar mig starkt med henne
3: Ja, och nästa kommer från Svartvatten som också är en ny användare Med Nej! två poster Välkommen Svartvatten
4: Skarpt välkommen
3: och Hen säger Först och främst, tack för att ni gör den här podden Jag hoppas att fler hittar hit Jag har följt er på Facebook ett par månader Men har inte haft tid att lyssna för nyligen Läste böckerna första gången i vintras våras Så ska komma ihåg så gott jag kan Och en ny isfolksläsare också
4: Hurra, Trevligt. heja
3: Så vad tycker jag svartvatten om boken? Jo, hon säger, eller han säger Jag tror, att. Jag, jag ska inte gissa I början var jag lite skeptisk till storyn Jag ville ha mer av huvudstoryn så att säga Men den blev bättre och bättre som de flesta mellanböcker hade den nästan kunnat vara fristående. Fin kärlekshistoria som verkligen fick med mig i känsla Kände verkligen med karaktärerna och levde mig in. Vilket är bokens bästa ögonblick. Ett av de ögonblick jag minns mest är när kål följt Anna-Maria hem. De står på trappan och han kysser hennes händer. Det var ett så fint ögonblick att jag skrev ner det. Meningen var att jag skulle rita den scenen men det har inte blivit gjort än. Och det vill vi se.
4: Jättegärna. Vi har ett forum du kan posta bilder så gör det Svartvatten. Vi vill jättegärna se den bilden.
3: Funkar på Facebook också.
4: Mm
3: -mm. Vi finns på Facebook som Sagan om isfolket podden. Mm. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Svartvatten svarar... Kol! Följ för honom som jag vore Anna-Maria själv. Föreställ dig honom som riktigt snygging också, vilket aldrig är fel. Nu ska jag fortsätta lyssna kapp på era poddar. Jag längtar också till bok 29. Helt sjukt, jag längtar också till bok 29.
4: Ja, herregud. Jag kan alltså, jag kan inte ens prata om det för det börjar typ skrika.
3: Ja, ah, bok 29!
4: Peppen! Ja, nästa svar är från Blodshemd. Som skriver... Jag Hon har mig.
3: 21 000 en poster och inte en ny användare på forumet.
4: Nej, gud, nej. Blodshemd är... Ja, fantastiskt blodshemd. Mm. Blosen skriver, jag älskar den här boken. Minns den som väldigt bra, ävning men idag inte kommer ihåg alla detaljer. Tycker att det är en klassisk kärleksroman som skulle passa i Sandemå-serien. Favoritägonblick. Finns många, men den när cool bör öppna upp ser släppa in Anna-Maria. Gillar också börna boken då Anna-Maria kommer fram. Minns att miljöbeskrivningen var väldigt bra. här, Anna-Maria. Ja, varför? En stark kvinna som står på sina egna ben. Vad kan den inte gilla med det?
3: Mm. Ja, och sen har vi Silje Ångrymsdotter <haha> som säger på norska att detta är en av de allra, allra bästa böckerna i serien. Helt på nivå med trollbunden, häxjakten och drakens tänder. Woo! Det sker så mycket här och det lilla gruvsamhället är så stämningsfullt beskrivet. Handlingen blir därför väldigt levande. Samtidigt är den en av de allra finaste kärlekshistorier jag har läst... Vilket är bokens bästa ögonblick. Egentligen alla scener där Cole och anna -Maria är med. Men det är två allra bästa kanske då kol tar med Anna-Maria hem efter att ha räddat henne. Och lilla Egon från stormen. Och då Cole kommer till skolhuset med den vackra gamla julkrubban. Det slog gnister mellan dem från allra första stund. De har en härlig kemi och förhållandet mellan dem växer fram sakta. Eh, sakta nog till vad vara trovärdigt utan att det blir långdraget som till exempel Hik och Vingas historia. Oj. Det som sker under turen för att hämta hem klampens dotter och under raset i gruvan är väldigt bra beskrivet. Eh, turen påminner lite om Tängel på hästryggen efter att Heming har stulit dags ägodelar.
1: Ja, just det. Ja. Mm.
3: Lite synd att det ögonblick som alla väntar på blir avbrutet så fort. Uppbyggnaden är så fin och så är det så brottsslut. Julspelet och de små sjuka barnen får vara med och det är också väldigt rörande. Mm. Vilket är din favoritkaraktär och varför? Jag vet inte om jag klarar att välja mellan Kol och Anna-Maria. Båda hör bland mina absoluta favoriter. Kol är en fantastisk man, mörk och mystisk. Väldigt check. Det betyder någonting annat på loss, norska misstänker. Ja, det gör det nog. Lite oslipad och rå, men likväl trygg och omsorgsfull. Och om någon har sett Aidan Turner i Poldark eller The Hobbit...
4: Ah, Aidan Turner, han spelar Kili. Eller om det är ah, Kili.
3: Så är min KOL ganska lik en blandning av Ross och Kili. Både med utseende och personlighet. Anna-Maria är särskilt sympatisk- och samtidigt en av de mer intressanta, vanliga isfolksättlingarna. Jag känner också igen mig själv en, en hel del i henne. Mm -hmm. Eh, tips till uttalet Det här borde väl läst innan vi poddade
4: Ja, hoj
3: Kål heter ju egentligen Gu Guillaume Simon Namnet i franska uttalas Guillaume Simon
4: Guillaume Simon eh, Guillaume Simon mm.
3: Där är den andra året är lite lätt nasal uh, Okej, okay, det här har jag vi nog missat fruktansvärt
4: Men jag tror att jag... vi sa hans riktiga namn så vi kommer nog undan
3: Ja, jag. Jag, har, jag har inte kommenterat uttala heike förut, men namnet är ju egentligen tysk. Så därför borde det uttalas mer som heike, med lika tryck på bägge stavelserna än heike.
4: Okej. Hej he Heike.
3: Äh. Jag tror inte vinga inte ving är något vanligt namn på norska, jag har aldrig hört det i något annat sammanhang. Men namnet inga, som också är norsk, blir uttalat med klart g-ljud. Inga. Eller? Lite som ändes in på engelsk. Så Vinga. 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 Ja. ja, du får nästa.
4: Nästa är från Malou av Isfolket som skriver Min absoluta favorit kan läsa den om och om igen. Jag har läst den sju gånger nu. Den är så intressant. Bokens bästa ögonblick. Åh, när Anna-Maria ska följa Egon hem och så kommer Cool som bjuder in till hans hem. Eller, när Anna-Maria säger Cool Jag hoppas du är tokig eller något sånt på slutet är Cool. Ja. Favoritkaraktär. Oj då, i denna boken är det nog Cool. Vilken personlighet den Karl har. Så fort jag bara lät den här det för mig. Love him.
3: Ja. Jag har en massa kommentarer om Cole faktiskt. Men de måste vänta. Mm. Till senare böcker. Eh, nästa person är Heike. Vår ydermoderator på forumet. Ja. Som säger. Den här boken tyckte jag var en av de sämsta. När jag läste serien första gången. Men för varje genomläsning har jag uppskattat den allt mer. Jag vet inte om det beror på att boken behöver läsas några gånger. Eller om det helt enkelt är för att jag har blivit äldre och fått nya perspektiv. Men nu med det brukar jag se fram emot att läsa den. Vilket är bokens bästa ögonblick. När Tangle den ond öppnar sina ögon. Mm. Det är en spännande scen som gör allt så definitivt på något sätt. Tidigare har det varit mest gissningar och aningar. Men nu vet vi verkligen att Tangle den ond lever. En scen som får mig att skratta högt finns på sid 200. Och från boken då, Vinga kvävde ett intensivt behov av att få sopa till den just för tillfället oskyldiga celestin. Och Celestin har vi ju faktiskt inte pratat om, men hon känns ju bara som ett väldigt dåligt uppfostrat barn som är bortskämt. Ja, ja för att...
4: gud, är Adrians ohängda dotter som bor på stryk.
3: Jag funderade faktiskt på om hur skyldig hon var. För att det känns ju som att hon är ett resultat av sin uppfostran och har chans att bli en bättre vuxen. Mm. Och så tänkte jag jag skulle faktiskt vilja se henne dyka upp igen senare och ha skärpt sig.
4: Ja, och jag tror att i och med att de flesta liksom åker... Jag, tror, jag skulle vilja lista vad som händer nu att alla systrarna plus mamman åker in på någon slags fängelse eller så blir man använtade och Adrian får, får vård om sin dotter eller så hamnar de på hem och kommer bättre till sig. Så det är varit kul att se henne komma tillbaka.
3: Ja, vi Heike fortsätter. Vi frågade vilken är din favoritkaraktär och varför? Och hon svarar... Anna-Maria, hon är en trovärdig karaktär i all enkelhet och för en gång skull har Margit skapat en karaktär som inte är uteslutande ond. Adrian brant är mer ett offer för sina dominanta kvinnor än ond. I slutändan blir han skurken ändå, men jag tycker ändå han är mer nyanserad än många andra bifigurer. Mm. Övrigt, Ola letar efter de drabbades tecken i Anna-Marias ansikte När de slår upp ögonen ett par dagar senare kan han pusta ut att kattungar föds blinda vet jag, men människor öppnar väl ögonen direkt. Är inte det väldigt olika? Det finns väl barn som inte öppnar ögonen när de föds?
4: Väldigt osäkert. Men jag tror inte det dröjer flera dagar.
3: Jag tänkte inte på det när jag läste mm. den här. Men Heike retar sig på småsaker. Den här boken finns det flera. Småsak nummer ett som Heike retar sig på. På sid 56. Men i Seveds fönster syntes ett kvinnansikte. Det försvann snabbt Anna-Maria hade hunnit se en blond skönhet av det enklare slaget. Dockaktiskt snäll och menlös. Antagligen var lätt att förföra. Men mer ett offer för mäns begär än en född slampa, precis som vi sa förut. Okay. Hur kan Anna-Maria läsa in allt det från en snabb skymt av ett ansikte genom ett fönster? Det känns mer som ett sätt för Margit att direkt tala om hur vi ska se på kvinnan. Så att hon inte behöver förklara karaktären närmare. Och det är ju dessutom fel då.
4: Ja, precis.
3: Så att det var intressant.
4: Väldigt intressant.
3: Nummer två av småsakerna som Heike retar sig på. Från boken då. Precis som Nilsson antagligen hade tänkt ta skolfröken och kol in flagranti. Vilket var ett annat uttryck för bar gärning. Bara med lite mer suspekt klang och omoral. Varför ta med det uttrycket överhuvudtaget om det ändå ska förklaras i detalj i samma mening?
4: <laughs> Sant.
3: Nummer tre av små sakerna som Heike retar sig på från sid 251. Fadern hade blivit religiös efter olyckan som hade givit honom många men. Religionen är ofta den enda räddningen för brännvinsmissbrukare. Vilken generalisering, det stör mig otroligt mycket.
4: Jag är ju belägen att hålla med Hake. Samtidigt som att det var väldigt mycket brännvinsmissbrukare i Sverige på den tiden och det var väldigt starka religiösa svämningar. Som arbetade för att man skulle få bort brännvinsrörelsen. Eh,
3: ja. Eh, ja, det, <laughs> den var intressant. Alltså hur mycket brännvin folk drack på den här tiden är svårt att förstå idag.
4: Ja, det är bizarra det var mängder.
3: Otroligt mycket brännvin.
1: Mm.
4: Jag skulle rekommendera alla att gå in och se avsnittet av historien där de går igenom eh, 17-1800-talet. För att få en uppfattning om hur mycket de dricker. För det är alltså det. Alltså min leve börjar gå under. Bara jag tänker på det.
3: Ja, det kan jag tänka mig. Jag måste dra en helt irrelevant historia. Jag hoppas jag inte har dragit den tidigare. Den är nog från 1850 tror jag. Så det är lite senare än det här då. Men då började... Ja, kaffe drack folk sedan länge- men även te började bli populärt då, och det skedde en omfattande import- av kaffe och te. Och det upplevde brännvinsindustrin- som väldigt hotande. Mm. Så att det finns- en jättefin tidningsannons- från, jag tror det är från 1850- där- det är alltså en hel sida i motsvarande då, dagens nyheter- i ledande dagstidning. Där det är en bild- av en kines.
4: Mm.
3: Och så står det drick inte kaffe och te. Det gör dig liten och gul. Va? Ja! Oj. Det var, var från brännvinsindustrin så skulle skrämma folk och sluta hålla på att dricka kaffe och te istället för brännvin. Oj! Nej, mm, äh, jag den.
4: saknar ord.
3: Ja. Och det, sånt där fick man publicera i tidningen.
4: Åh, oh, Gud, jag är glad att jag kommit lite längre.
3: Nu, var vi, nu pratar vi jättemycket om Heikels kommentar, Men jag vill säga en till sak Om det här med religion mm. Jag vet inte riktigt om det går att tillämpa Direkt på alkoholister Men Folk som har väldigt lång, en väldigt lång Historia av kriminalitet så Återfallsförbrytare Som inte slutar begå brott mm. Folk som bara åker in i fängelse, De räddas i princip bara av två saker Och religionen Är faktiskt den ena Okej. Att om de blir liksom grovt religiösa då, då är det en väg ut från återfallskriminalitet. Och den andra är fint nog kärleken. Att ja. eh, kvinnor kan faktiskt förändra de här personerna.
1: Mm.
3: Så ja, jag kan faktiskt tänka mig att många räddades från brennismissbruket av religionen.
4: Ja, jag skulle tänka mig att de bytte en gemenskap mot en annan.
3: Mm, mm. Nu fortsätter vi kommentarer kommentarer efter ja. det här jättelånga <laughs> utspelet. Att männen i isfolket lätt får kåtslag vet vi ju. Men kol kanske ändå tar priset när Anna-Maria ska sova hos honom efter några helvetes dygn. På sid 247. Han måste vara hos henne och lugna henne. Kosta vad det kostar ville. Men han skulle göra sitt yttersta för att inte förgripa sig på henne. Hur han nu skulle kunna avvärja det. Ja, Säger Heike. Det måste ha svårt att inte våldta den man älskar.
1: Mm.
4: Ja. Eh, det är en konstig formulering.
3: Det är en jättekonstig formulering.
4: Ja. Jag vet inte om förgripa sig innebär någonting annat än just våldta i en gammal svensk bemärkelse. Eh, annars så vet det katten... Ah, jag, jag vet inte. Jag har ingen kommentar.
3: Nej, inte jag heller. Gå vidare till nästa. Ja.
4: Från... Och nästa kommentar från fröken Anna Maria som skriver... Oh. Mm -mm. Djupt är helt klart min favoritbok i hela serien. Det är något i så som jag mig berörd, varm och glad. Dessutom har jag både i yrkesval och andra egenskaper rätt lik Anna-Maria. Vi och lärare samt emellan människa en oförmåga att tänka på mig själv för att min omgivning ska det bra och så att säga nej. Jag uppskattar också att vi i boken får lära känna lite bipersoner på ett något djupare plan än vad som är vanligt i på serien. Till exempel Klara, Klampen, Sevet, Egon och bengt Edvard. Skurkarna är förstås stereotypa som vanligt, Fransfamilj och Nilsson. Men den visar den har en djupare sida som tyvärr aldrig kommer fram, antingen för Tylen eller familjens Kvinnor som aldrig låter man vara i fred. Miljöbeskrivningen är detaljerad men tyvärr inte kläderna, jag som älskar en tidig Jag har grubbat en del på var detta fiktiva ytterheden ligger i Sverige. Jungheder och gruber vi har känns inte bekant någonstans. Eftersom Schenes ligger i Östersjössan kan Anna Maria knappast ha rest allt för långt bort därifrån. Och där funderar jag på takten kring kolmån eller vikolandet. Eller också har dragit norr om Stockholm med uppe längs med kusten. Folkskolestadgen kom 1842, men innan dess förekom folkundervisning på vissa ställen i Sverige. Oftast i ansikt till städer och andra herresäten. Ett privat initiativ kopplat till en gruva är säkert möjligt, men förmodligen inte så vanligt. Favorithändelser? Hmm, det finns många, men framförallt det som beskriver Anna-Maria Kohl dras i varandra. Till exempel hennes besök och honom i stormen. Närheten vid julkrubban, färden till stad med klampen och olika i gruvan. Jag tycker också om när Anna-Maria samlar byns kvinnor och gör en social gärning. Samt julfesten för förstås. Favoritkaraktärer. Anna-Maria absolut, men också Cole Simon. Han är en riktig man att bli i. Att Anna-Maria lyckas återkomma så mycket vid 19 års ålder är en bedrift. Som Cole uttrycker det, flyttar hon gå solen ned över ytterheran. Ja, roligt. Anna-Maria skriver vidare. Ni har sett historierna på tv så jag har lärt att socker i maten blev vanligt. jag har lärt mig att socker blev vanligt i maten under 1800-talets början. Man sockerade på allt. Lax, potatismos med mera. Roligt är för att karaktären Nilsson beskrivs som sockerberoende. Jag hade gärna velat veta hur det gick för de andra ytterheden. Anna-Maria och... tar ju klara och Klampen med med i men vad hände med dem sedan? Blev Bengt Edvard någonsin operasångare? Sångare. Favoritboken är detta absolut.
3: Ja, det måste man respektera valet av namn då, som fröken Anna-Maria.
4: Mm
3: -mm. Som då är registrerad 23 februari och kanske också en som har kommit via podden. Så välkommen ja. till forumet.
4: Definitivt.
3: Nästa, nästa svar och det sista kommer från fröken Violett, som också är ny på forumet. Välkommen!
4: Hurra, välkommen!
3: Oj, nu är klockan 18. Vi får se om det här hinner komma med. Ja, vi blev två timmar försenade, så att... Det är han med. <laughs> Första inlägget. Whee! Okej, så djupt i jorden då. Den här boken är en ganska typisk mellanbok enligt mig. Och jag tycker det är rätt bra om den. Den känns lite lång och lite chatt i vissa partier. Men på det stora hela gillar jag den. Man slungas ganska snabbt in i historien. Och är Anna-Marias tragiska öde. Att hon ger sig av för att komma bort från alla minnen känns troligt. Och jag får ganska snabbt intrycket av att hon är en ganska ovanlig isfolket kvinna. Stark och kapabel, absolut. Men lite svalare än de vi sett tidigare. Vilket jag tycker känns skönt. För ibland kan jag tycka att karaktärerna är nästan löjligt likadant. Och särskilt dessa mellankaraktärer. Boven, vad heter han nu? Han på kontoret. Nilsson alltså I dramat Det är dock tyvärr som alla andra skurkar i isfolketböckerna Sliskig, äcklig och girig. Även Sydron av barnet i det fina huset är riktiga margit-standardskurkar. Jag gillar plotten i boken, även om den är lite typisk. En välutbildad ung kvinna kommer för att lära de vanlottade gruvbarnen om världen. Men finner även sig själv där vid de karga klipporna vid havet. Eller något. Men jag tycker ändå det funkar. Jag gillar när barnen är med och beskrivs lite mer ingående i böckerna. saknar ofta att man inte får vara med mer under isfolksbarnens uppväxt. Att Heike sen kommer för att rädda dagen känns lite trött och gjort, men samtidigt gillar jag när de olika isfolksgrenarna träffas och tar hand om varandra. Och det känns ändå lite tryck när han kommer, plus att han kan läka de döende barnen. Jag tycker det är en gullig historia och absolut en av de bättre mellanböckerna. Bokens bästa ögonblick är julfesten. och de små sjuka barnen som blir inbjudna och får se spektakler från sina sängar. Favoritkaraktär är Anna-Maria och lille Egon. Oj. Tycker som sagt att Anna-Maria är en skön karaktär som känns down to earth och mysig. Och Egon är bara gullig och klen.
4: Ja, och det var de kommentarerna vi hade fått.
3: Ja, tack för det. Vi fick många kommentarer, det gillar vi. Mer mm. kommentarer. Vi fick inga itunes recensioner. Oh. Det gillar vi inte. Ge oss itunes recensioner.
4: Däremot fick vi faktiskt en fråga på Facebook- Jaha. Om våra itunes sessioner Och den kunde inte jag svara på. Utan jag sa att den får vi ta när du är tillbaka. Och jag kan läsa upp den.
3: Det var inte den som vi tog upp i förra av
4: Nej, det här är ny.
3: Okej, okay, kör uh,
4: Det är Annabelle som skriver. Angående itunes sessioner Jag själv har inte appen något slag. Men det verkar hur krångligt som med att göra en recension. Jag har till och med skaffat ett konto. Dock inte betalat för något. Kanske det är därför det inte kommer in så många. Jag vill, men jag kan inte. Och jag skrev att det får nog ta
3: Ja det är ju tyvärr Lite bökigt Att, att, att göra iTunes recensioner Man behöver gå in på eh, På podden Via iTunes eh, Programmet Det kan finnas alltså, Man måste definitivt ha ett konto Annars går det inte att göra alls
4: mm, Men man måste men, inte betala för något
3: Nej och ett iTunes konto Behöver man ju ha för att ladda ner Appar Så att använder man Iphone så har man nog ett konto. Men om man har en Android-telefon och inte använder iTunes i övrigt. Så att, eh, har man Android så kan man lämna recensioner på Stitcher också. Då är jag tacksam om ni säger till att ni har gjort det.
4: Mm. Pinga för oss på att... Facebook i så fall så vi vet.
3: Ja, för vi kommer läsa upp dem också förstås. Mm
4: -mm.
3: Det var väldigt ont om fel och missa den här boken också.
4: Ja, gud ja, det var ju... Det var... Oj...
3: Ja, det var bara det här med de nyfödda ögonen.
4: Ja, och annars är den felfri.
3: Ja, och det, det reflekterar ju lite vad man kände om boken. För den här... Jag får en liten misstanke om att den här typ fanns nästan färdig. Och så pressade Margit in den isfolkssaga. Jag misstänker henne ofta för det. Men den här gången gjorde hon det extremt väl i så fall.
4: Ja, jag håller helt med. Men det hade varit väldigt roligt. Eller så här... Det hade varit väldigt roligt om det inte var så, men jag är helt okej okay med att hon gör så för det funkar så bra i det här fallet. Sen kan det dyka upp öppet som det inte funkar så bra, i men här funkar det jättebra.
3: Ja, det funkade fantastiskt bra.
4: Mm. Och det var väl allt vi hade för idag?
3: Ja, det var allt vi hade för idag. Mm. Men vi kommer tillbaka i bok 25. Ja. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
4: Jag har en blogg, setsunaceras.blogspot.se som ni jättegärna får gå in och läsa. Jag skriver lite mindre nu under sommaren, beroende på att jag jobbar mycket. Men jag försöker vara aktiv och posta minst en gång i veckan. Annars har jag en Facebook-sida, setsunaseras, som ni jättegärna får gå in och gilla. Och där postar jag ut, förutom mina bloggposter, roliga länkar, bilder på kattungar, lite annat sånt där kul. Sen finns jag på Twitter, där heter jag Anna Seras. Och ni får jättegärna gå in och följa mig, jag följer er tillbaka såklart. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
3: Jo, man kan hitta mig på Twitter som Dan Horning och på Facebook som Dan Hörning. Jag vill plugga två av mina andra poddar idag för jag har precis lyssnat igenom alla avsnitt av min podd som är på engelska dock. Som heter Fan of History, handlar om antikhistoria, börjar år 1000 före Kristus och berättar världshistorien tillsammans med Brennan som är från Texas och, och eftersom jag just lyssnade igenom den podden så förstår jag inte varför inte alla lyssnar på den. För jag blev jättegripen av att höra mig själv berätta om historien för Brennan. <laughs> eh, sen har jag då en, en hit skulle jag nog vilja säga faktiskt med min podd om palmemordet. Den har blivit jättestor och är definitivt min mest eh, lyssnade podd. Om ni gillar mysterier så är palmemordet det största olösta mordet. Den största olösta mordutredningen i världshistorien. Globalt över hela världen det har aldrig varit ett mord som är så mystiskt. Och tyvärr finns det ingen lösning på det heller, men det finns väldigt mycket skumma detaljer. Så att jag har hittills gjort 24 avsnitt, tror jag. Och det finns ingen mått. Det kommer att fortsätta göra ett avsnitt i veckan av den. Och den har blivit väldigt, väldigt populär. Finns på Facebook som Palmemordet också, på iTunes som Palmemordet och på Youtube som Palmemordet. Så vill ni veta vad som hände Olof Palme den 28 februari 1986 så kan ni lyssna på den podden.
4: Mm, jag säger gjort. det är jättebra lyssning.
3: Ja, den är också på svenska då, vilket den bara delar med den här podden. Mina andra poddar är på engelska.
4: Mm, men de är också fanatiskt bra.
3: Tack för det. Då hörs vi nästa gång.
4: Det gör vi. Ha det bra.
3: Hej.